0: Cosa c'è alla radice della violenza? I criminali sono cattivi o malati? Sono le domande che gli scienziati si pongono da secoli, animati dall'ottimismo positivista di trovare una spiegazione a qualsiasi tipo di comportamento. Si tratta della speranza di molti, dell'illusione di alcuni, del buco nero entro cui si infila il criminale quando indossa la maschera del matto per raggiungere l'impunità. Ma un conto è domandarsi se un reato può essere ascritto a qualche forma di alterazione psicologica. Un altro è l'utilizzo della diagnosi psichiatrica per respingere le proprie colpe in funzione dei vantaggi che ne derivano. Passaggio chiave questo brano tratto da Italia con la follia tra crimini, ideologia e politica di Corrado De Rosa, prima novità del mese di aprile di Minimum Fax. Sono Maria Claudia Ferrari Bellisario e state ascoltando Tre Lobiti. Corrado De Rosa è uno psichiatra che per conto dell'autorità giudiziaria si è occupato di camorra, infiltrazioni mafiose, versione ed è stato autore già di numerosi saggi sulla follia come strumento di manipolazione nei processi. In Italia Msaico racconta anche grazie a tutta una serie di esempi specifici tratti dalla più recente storia giudiziaria italiana, racconta il rapporto tra follia e potere, in particolare come i progressi della scienza in ambito psichiatrico siano stati manipolati per deresponsabilizzare gli autori di reati e quanto i comportamenti apparentemente incomprensibili siano stati archiviati come frutto di follia per tranquillizzare la società. Le persone vogliono una spiegazione pure per l'imponderabile, sostiene De Rosa in una delle prime interviste ricevute per l'uscita del libro. Così l'equazione follia uguale violenza aiuta ma falsifica. Il male, la rabbia, l'odio fanno parte dell'essere umano e attribuire ogni nefandezza alla malattia mentale significa non voler assumere alcuna responsabilità. Peraltro esiste un pregiudizio radicato e probabilmente sarà capitato anche a noi di leggere una notizia particolarmente brutta, un omicidio particolarmente efferato e pensare che l'autore eh, di quell'episodio sia una persona malata di mente. Questo pregiudizio fa sì che certe azioni terribili possano essere il prodotto solo di una mente malata. Per capire come si è arrivati a questa situazione di manipolazione in ambito giudiziario bisogna partire dall'eccesso di diagnostica che ha caratterizzato l'ambito mentale negli ultimi anni e questa è un po' la prima parte eh, del libro. Pensate che il manuale diagnostico dei disturbi mentali è passato eh, da contare circa 100 malattie della prima edizione nel 1952 a oltre 400 nella quinta del 2013. Quindi il tentativo di spiegare tutto, di classificare ad ogni costo, ha sostiene De Rosa delle recadute sociali e culturali enormi. Tutto ciò incide su chi va considerato sano e chi malato, su quali terapie utilizzare, ma anche su chi può essere assunto in un'azienda, oppure no, su chi può adottare un bambino e via dicendo. Quindi da un lato i processi della scienza hanno consentito di migliorare la prevenzione, l'assistenza per nuove forme di disagio, dall'altro l'operazione di voler classificare ogni comportamento umano eh, finisce per rendere malattia la normalità. E quando questa smania diagnostica incontra il crimine, ecco che trasformare un comportamento in patologia può aprire la strada all'impunità. Eh, c'è da considerare anche, que- l'ho trovato un, un aspetto molto interessante, cioè che questa strada diventa insostenibile per chi vuole invece rivendicare le proprie azioni efferate. Eh, dunque accettare la malattia come via di fuga dipende da quanto si è disposti a, dis- a disconoscere se stessi. Eh, ci sono diversi esempi, eh, come dicevo all'inizio, della storia italiana, giudiziaria anche abbastanza recente Mm, ma tornando indietro per esempio l'utilizzo della follia per mettere in cattiva luce pierpaolo pasolini per contrassegnare la strage di piazza fontana come il gesto di un un gruppo di matti per sospendere l'ultimo processo su piazza della loggia ancora per delegittimare le lettere di aldo moro nei giorni del sequestro Eh, quest'ultimo aspetto peraltro era emerso in un libro che Abbiamo pubblicato il mese scorso che sta facendo molto parlare di sé, sarà riscuotendo grande successo, che è la seduta spiritica di Antonio Giovane, che parlando appunto di Aldo Moro, tocca tocca questo aspetto e eh, il tentativo di screditare, di non eh, definire reali le lettere che Aldo Moro eh, scrisse alla famiglia attraverso proprio una eh, perizia calligrafica. Ma ancora eh, strategie difensive per utili- utilizzate nei processi dell'andrangheta eh, fino all'utilizzo del disagio mentale nel- da parte di Angelo Izzo e delle versioni nera. Mm, pensate che se un imputato non è in grado di eh, partecipare, Consapevolmente a un processo, quel processo verrà sospeso e se non è in grado di farlo a causa di una malattia mentale, quella sospensione significherà l'archiviazione del caso. Tra i protagonisti dell'analisi di De Rosa ci sono ovviamente anche i medici che fanno le perizie psichiatriche e qui è interessante, innanzitutto, riconoscere il limite che porta in sé la perizia stessa. Già Freud e Foucault, ricorda l'autore, intravedevano dei limiti strutturali, ma certo è che la perizia indirizza poi in un modo o nell'altro il rapporto tra verità e giustizia. Però i medici ehm, ci fanno notare De Rosa non sono che una parte dei professionisti corrotti dai sistemi criminali. Eh, la perizia scrive De Rosa, è l'ultimo anello di una catena invisibile che tiene insieme una serie di gangli potenzialmente corrottibili. Medici sì, operatori, agenti di polizia penitenziaria, infermieri, cancellieri, avvocati. Eh, pensate anche gli ingegneri che progettano i bunker dove si nascondono i latitanti, i commercialisti che maneggiano soldi sporchi, oppure i giudici appunto, che poi addomesticano i processi Oltre al problema della corruzione, eh, esiste poi anche quello della formazione ed De Rosa sottolinea... Che forse è arrivato davvero il momento di riformare il sistema di attribuzione degli incarichi peritali in modo che gli specialisti possano scegliere in modo chiaro se lavorare per conto dei privati o per conto dell'autorità giudiziaria. Um, l'attenzione a queste dinamiche corrotte, eh, si augura De Rosa, eh, possa da un lato ridare dignità e mantenere la giusta considerazione, la giusta attenzione la vera assistenza a chi realmente soffre di una malattia Mentale. Da questo viaggio, eh, indagine sui rapporti controversi fra psichiatria, politica e potere, un, un'indagine molto interessante, ci spostiamo sulla narrativa americana con i racconti di un'autrice molto amata e so che in tanti state aspettando di leggere ancora. Sto parlando di Flannery O'Connor, di cui oltre ai due saggi sulla scrittura eh, raccolti nel volume Un uso ragionevole ed minimo Minimum Fax ha pubblicato l'anno scorso il bellissimo romanzo Il cielo è dei violenti. Il 29 aprile arriva in libreria Un bravo uomo è difficile da trovare con la traduzione di Gaia Lombardi Cenciarelli e la postfazione di Joyce Carol Oates. Uscito nel 1955 il libro contiene dieci racconti di grande impatto, di grande potenza narrativa che influenzarono non solo scrittori successivi ma anche musicisti, filosofi e politici per la ricchezza di simboli, di immagini relativi al tema religioso e per la capacità di rappresentare personaggi davvero indimenticabili, personaggi in bilico tra dannazione e salvezza, tra tragedia e commedia. Ehm, nella postfazione Jessica Roloz, ehm, suddivide La categoria dei racconti in due categorie generali. Ci sono quelli che trasmettono il proprio significato, scrive l'autrice, in in modo sottile, silenzioso, sono delicati, ricchi di sfumature e scevri dal melodramma, come i boccioli in miniatura nel tè giapponese al crisantemo. E quelli che esplodono in faccia al lettore. Ecco i racconti della O'Connor sono chiaramente del secondo tipo. Sono racconti diretti, espliciti, mh, intrisi di una comicità aspra, intessuti di messaggi morali e religiosi. Per queste caratteristiche erano piuttosto controcorrente rispetto all'epoca in cui uscirono, e infatti, l'autrice non era famosa come altri scrittori del suo tempo, però le sue opere, eh, leggiamo sempre nella postfazione, sono state capaci di trascendere l'epoca e i luoghi in cui sono ambientate, mantenendo e riscuotendo successo e prestigio anche nelle epoche eh, successive. Chi sono i protagonisti di queste storie? Eh, vi faccio qualche esempio. Mm, ci troviamo di fronte ad una donna anziana, molto calcolatrice, che offre la figlia ritardata in sposa a un losco vagabondo che poi la abbandona immediatamente. E sparisce con l'auto della vecchia. E questo racconto si intitola La vita che salvi potrebbe essere la tua. Oppure in Greenleaf, una proprietaria terriera vedova, viene. incornata da un toro in fuga e muore dissanguata, oppure incontriamo dei ragazzini incendiari che per pura cattiveria danno fuoco ai boschi di una proprietà. Mi soffermo un attimo sul primo racconto, quello che dà il titolo al libro, dove assistiamo con totale nonchalance, diciamo così, al massacro di un'intera famiglia del sud. Un bravo uomo ed iscice da trovare accompagna il lettore lungo un viaggio in macchina di una famiglia, eh, guidata da una nonna abbastanza invadente, antipatica, a un certo punto dalla radio arriva la notizia ehm, che sono evasi tre delinquenti dal carcere e il capo di questo gruppo, eh, che a nome viene chiamato con il nome di Balordo, è famoso per la sua crudeltà. Dopo un po' la macchina eh, si capovolge, eh, hanno un incidente, per fortuna nessuno si fa male, mentre cercano di capire come chiamare i soccorsi arriva un'altra auto e pensate un po' su quest'altra auto ci sono i tre evasi che vengono peraltro riconosciuti. Siamo nel cuore del racconto, nel momento in cui, di fronte all'ordine del balordo di uccidere um, la famiglia, la nonna tenta di fargli cambiare idea, sostenendo che anche lui è una brava persona, contrapponendo quindi il bene al male. Il balordo gli risponderà che non c'è nessun piacere al di fuori della crudeltà. Nella maniera in cui si conclude il racconto capiamo l'intenzione diciamo educativa della O'Connor, il bene non posso imporlo, la retorica del bene non ha efficacia, non funziona, tutto quello che può intervenire è la grazia, l'intervento della grazia è un tema molto caro all'autrice. Nei suoi racconti, e questo ho, quello che vi ho citato, ne è un esempio lampante, gli avvenimenti non avvengono come dire solo nella mente dei personaggi ma accade davvero qualcosa di molto reale tangibile che spesso sfocia nella morte violenta nello stesso giorno di uscita dei racconti il 29 aprile arriva in libreria eh, white trash eh, nancy Eisenberg, storia segreta delle classi sociali in america con la traduzione di pietro cecioni Nancy Eisenberg, oltre a essere scrittrice, è docente di storia americana all'Università della Louisiana e in questo corposo saggio, quasi 500 pagine, spiega come la storia di classe americana sia molto più complessa di quanto si creda e che, Questo elemento della classe è un elemento americano tanto quanto lo era stato da sempre britannico. Ci dimostra in White Trash che l'idea americana di uguaglianza, libertà e mobilità sociale è tutt'altro che reale e l'andamento della storia americana ne è proprio un esempio nel corso dei secoli. Ripercorrendo il dramma delle classi inferiori nel corso degli ultimi quattro secoli, l'autrice insiste sulla necessità di considerare in particolar modo le terre desolate rurali e post-industriali come un luogo importante di scontento politico e sociale. La condizione eh, di coloro che sono stati oggetto di di denigrazione di eh, allontanamento sin dai tempi delle colonie deve importarci molto quindi proprio l'obiettivo dell'autrice è quello di portare l'attenzione a questa questione non compresa e non risolta eh, dei white trash già nella prefazione dove mh, prende spunto dall'elezione di trump intesa dagli analisti come il trionfo della classe sull'identità e dal discorso sulla categoria dei lettori, l'autrice ehm, eh, evidenzia come il cosiddetto elettorato dei bianchi della working class è una definizione scorretta la classe ha importanza come la politica identitaria ma nessuna delle due Da sola, singolarmente, è sufficiente a definire categorie di comportamento per gli elettori, cioè non possiamo aggregare gli elettori in blocchi basati su statistiche demografiche e pensare che ciò significhi qualcosa. Non esiste, secondo l'Eisenberg, nessun voto delle donne, dei neri, dei latini ehm, su cui si può fare sicuro affidamento. La situazione è un po' più complessa. Innanzitutto ehm, bisogna rendersi conto, eh, bisogna essere consapevoli, che i politici, in questo caso non solo. Trump eh, imbrogliano il sistema ogni volta che spacciano aspettative irrealizzabili a persone cui eh, interessi in realtà fingono di rappresentare. Eh, Secondo l'autrice, e eh, lo scopo proprio del, del saggio è eh, dimostrare questo, agli americani manca un'analisi attenta, realistica della classe sociale e eh, per eh, mostrare questo riporta anche tutta una serie di episodi nella storia americana che sono divenuti simbolo dell'esistenza dei white trash come gruppo svantaggiato emarginato, in sostanza un fenomeno non compreso. Scrive l'autrice, al di là della rabbia e dell'ignoranza dei bianchi vi è una storia di identità di classe molto più complessa, risalente al periodo coloniale dell'America e della concezione britannica di povertà. Per tanti versi il nostro sistema di classe si è basato su logiche politiche contingenti per rigettare o demonizzare o a volte recuperare quegli emarginati rurali bianchi apparentemente incapaci di integrarsi nella società di massa. Che cosa ci dice quindi l'Eisenberg? Dobbiamo tornare addirittura nel Cinquecento alle politiche coloniali britanniche per la ricollocazione dei poveri e l'America sa molto poco in realtà delle proprie origini coloniali. All'epoca furono prese decisioni che poi hanno condizionato la nozione americana di classe lasciando una sorta di marchio permanente. A cominciare dall'epoca delle colonie, gli americani marginalizzati sono stati stigmatizzati per la loro incapacità di essere produttivi perché non possedevano terre o immobili, eh, eh, non erano pro- capaci di produrre figli sani eh, che avrebbero poi potuto scalare la società e quindi non potevano sostanzialmente aderire a quel sentimento di elevazione sul quale si basa il sogno americano. Per quanto riguarda il possedere terre, il concetto proprio di proprietà di terra e cose dal punto di vista materiale e metaforico è strettamente collegato all'identità di classe e ancora oggi possedere una terra una casa rimane la misura della mobilità sociale Sempre eh, seguendo l'excursus storico che Leisenberg eh, traccia nel suo saggio, eh, nel 1776 l'anno della dichiarazione di indipendenza americana in realtà è è un falso punto di partenza per qualsiasi considerazione sulle condizioni americane perché sostiene l'autrice l'indipendenza in realtà non cancellò magicamente il sistema classistico eh, britannico né eliminò la considerazione che si era già ben sedimentata della povertà e dello sfruttamento del lavoro umano e c'è dietro anche una concezione proprio della povertà che in qualche modo si eredita di famiglia in famiglia Mm, quindi una popolazione svantaggiata che è considerata come spazzatura a partire da quelle epoche remote è rimasta sacrificabile per molto tempo fino ai giorni nostri è un saggio molto approfondito denso di spiegazioni politiche sociali appunto di digressioni storiche e ruota poi attorno a tutto a un punto principale cioè che se si vuole cambiare qualcosa rispetto alla questione dei white trash è necessario smettere di pensare che alcuni americani siano i veri americani che siano i più meritevoli i più patriottici mentre altri possano essere considerati meno degni di esserlo quindi meno degni di far parte del sogno americano. Prima di lasciarvi vi segnalo che il 22 aprile arriverà un cofanetto mh, sulla scia eh, di quelli che Minimum Fax ha già pubblicato per Yates e per Malamud. Questa volta celebriamo un altro grande scrittore del nostro catalogo, cioè Richard Carver, Poesie, Saggi e Racconti, a traduzione di Riccardo Duranti e Francesco Durante. Nei due volumi di questo cofanetto è presente l'intera opera poetica insieme a saggi e racconti tratti da voi non sapete cos'è l'amore e infine vi ricordo che esce domani sangue di giuda di graziano gala ve ne avevo parlato nell'anticipazione del mese scorso potete quindi nel caso recuperare la puntata ma vi lascio però questa volta in compagnia della voce dell'autore che legge per voi l'incipit del romanzo grazie per l'ascolto e a presto
1: L'altra sera si hanno rubato il televisore. Io una sola cosa tenevo qua a galleggiare di stanza. O televisore. Tutti hanno già chiamato, tutti hanno già chiesto aiuto, ma i carabinieri erano impegnati a sventare rapine. Mia figlia, a dimenticarsi che si stesse stesso, papà, e i vicini, come statuette dopre, stavano a guardare il televisore, che loro, fortunati, non se le è fottuto nessuno. Pure Sant'Antonio ho chiamato. Ha girato, Sant'Anto, ridammo il televisore. Ma che io non mi ha risposto, che ero occupato con tutte le cazzate che le chiedete a voi. e è del televisore mio, Sant'Anto, non ho voluto saperne proprio. Oh a me, o il televisore, capiamoci, non serve mica per bellezza. O il televisore a me serve per sopravvivere. Che quando papà sente voci, pensa che ci stanno i cristiani a mezzo a casa. E quando ci stanno i cristiani in mezzo a casa, mio papà non se la prende mai con nessuno. Neanche mai col sottoscritto. Alla dressera visole se l'hanno rubato e le stanze, di colpo, si sono messe tutte a sudare. Pippo Baudo stava parlando, incorniciato con Maisanti, dentro schermo d'omivar. Noi, tranquilli, facevamo ognuno le proprie cose. Ognuno poi. Che parolone. Due siamo, disperati. Io non tengo né parte né nome. È ammonio, iatto. La giochiamata è così perché biscia a tutte parti. È l'odore d'ammonia che accadde dentro. Face parte do corredo. Stavamo tranquilli, dicevo. Poi, d'improvviso, è arrivato silenzio. Ha già resistito dieci secondi d'orologio. Dieci secondi a dirmi che non era successo niente, che erano sbalze correnti. Capì Baudo si era fermato uno secondino, solo per prendere fiato e ricominciare con tutte le spiegazioni, alle presentazioni, alle invenzioni. Ma se è successo qualcosa di buono tra sta cazzo e nazione, è solo grazie a lui. All'undicesimo secondo, però, ha già precipitato all'ingresso. Ah, già visto l'impensabile ho davolino la televisione vuoto lo spazio comangia cassetta magolato la porta ingresso aperta la porta ingresso come sai, non fa testo quella deve stare sempre aperta che quando papà si incazza conviene correre con le gambe e le spalle È tempo per serratura e trattativa non ne t'animo mai a casa le dicevo Si è bagnato tutto che il silenzio come sai, è il gioco preferito di papà lui fa così, aspetta, aspetta, aspetta ancora non poco, fai nervosire l'orologio e quando meno tu te l'aspetti, tra, a singhiozzare a la credenza, l'armadio, me stesso, come sa, come ne devo scappare a casa, mentre lo stronzo d'ammonio mi guarda e resta a pisciare da tutte le parti, capapà arrabbiato solo con me, come sa, mica col resto del creato.